0: NRK.
1: Et hav på størrelse med India med omstritte sandbanker og tåler og korallrev er en av verdens største krutt -tønner. Kina og seks andre stater gjør alle krav på overlappende havområder i Sør-Kina-havet. Nå har Kina plassert raketter i en omstritt øygruppe, og er det noe som virkelig skremmer mange, så er det utsiktene for en vepnet konflikt i dette område Det ligger i havet mellom Kina, Filippinerne, Øst-Malaysia, Brunei og Vietnam. som du er historiker og asiaforsker ved Institutt for fredsforskning, pri og Takk for det. Kina har nylig plassert missiler på et antal kunstige øyer som de selv har anlagt i Sør-Kina-havet. Hva det som gjør at dette vekker så stor oppmerksomhet?
2: Først vakter det stor oppmerksomhet at de laget kunstige øyer i et område som andre mener ikke tilhører Kina, og som sannsynligvis er på kontinentalsokkelen til Filippinene. Og så uh, vekker det oppmerksomhet at de nå utplasserer raketter, både antiluftskyts og krysseraketter som kan ramme skip, når Xi Jinping, Kinas president, for ikke lenge siden sa at de ikke hadde til hensikt å militarisere disse kunstige øyne.
1: Hvor tid
2: Konflikten om uh, sprattløyene har varit i veldig lang tid. Den begynte på 1800-tallet. Eh, og det er, disse øyene jeg snakker om er, er det jeg kaller sprattelige øyene, altså. De er oppkalt etter en brittisk sjøkaptein en gang på 1860-tallet. Og så var det konflikt om dette med Japan i 30-årene, og så seilte konflikten opp etter 2. verdenskrig mellom kolonimaktene i Frankrike, Storbritannia, og så nye uavhengige Filippinene. Eh, men det har først og fremst strid siden 1995. Hva skjedde det da? I 1995... Eh, konstruerte kineserne de første anleggene på et rev som ligger nok så nær Filippinene, som heter Mischief Reef. Navnet sier også noe om spratteøyene, som har vært en fare for skipsfarten i alle år, på grunn av alle de revene som ligger og duer i overflaten av vannet.
0: Men vi snakker altså om Sør-Kina-havet, et haveområde på 3,5 millioner kvadratkilometer, like stort som India, som ble sagt her. Hvorfor er det så viktig å ha kontroll her?
2: Det aller viktigste er all den skipsfarten som går gjennom Sør-Kina-havet, for der kommer eh, tankskipene fra Midtøsten med olje, der kommer alle skipene med produkter fra Afrika, og de går gjennom Malakka-stredet, går ned til den kjempestore havnen i Singapore, og så går de opp på skrå gjennom Sør-Kina-havet til Taiwan-stredet, og går videre og laster olje og andre varer i kinesiske havner, og i sør Taiwan og Japan. Er,
0: en ting er jo da, skipsfarten, som du sier, men uh, hva med naturressurser, for eksempel, og hva finnes av det der?
2: Ja, det er spekulert veldig mye om mengden av olje og gas. og det er allerede utvunnet svært mye olje nord for øst -Malaysia. Det har jo gjort uh, sultanen av Brunei til en av verdens rikeste menn. Uh, det er også funnet olje og utvunnet olje utenfor Vietnam, og litt grann ved Filippinene. Men eh, i den kinesiske delen av det, det som rettmessig ville tilhøre Kina i nord, så er det funnet veldig lite olje og gass. Og så er det da spekulasjoner om at det skal være mye olje og gass under sprattelige men det er det egentlig ingen som vet.
1: Kan er det som kontroll med disse sprattelige øyne?
2: Sprattelige er besatt av Vietnam. Vietnam har flest øyer under kontro sin kontroll, så er det en del øyer som er okkupert av Filippinene. Ja, vi snakker 750 øyer. Det er det, 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 750 øyer. Ja, det er, det er 750, eh, ikke øyer, men kanskje 30-40 øyer som kvalifiserer som øyer i følge FNs haverestraktat. Den sier at det må være et stykke land med sjø omkring seg på alle sider som stikker opp over havet ved høyvann. Mm. og alle de øyene som gjør det som altså kvalifiserer som øyer etter haveretten er besatta av de landene jeg nevnte det vil si at jeg glemte å nevne den største som er okkupert av Taiwan men Kina kom for sent til grøtfate så de har ikke fått kontroll med noen av de naturlige øyene derfor har de bygd kunstige øyer på undervannsrev og deres noen rev som er over vannet ved lavvann disse kunstige øyene som Kina har byggt bare de de aller siste to årene de er nå blitt større enn de naturlige øyne. Med flystriper og hangarer og det ene og det andre.
0: Og Kina gjør jo krav på mesteparten av dette havområdet som vi snakker om her, og du sa at noe det ville naturlig tilhøre det, men hvor legitimt er det kravet fra kinesernes side
2: Det er veldig lite legitimt og Kina gjør krav på i gunnen hele område innenfor en linje som de har trukket rundt nesten hele havet. Den kalles den ni-stiplede linjen for den har sånne stippler. Eh, det krav har ikke noe med havet å gjøre. Havretten sier at havområder, altså økonomiske zoner og territoralfarvann, skal du ha beregnet ut fra avstand fra kyst til land som du har suveränitet til. Kina hevder da at de har rett til alt som er innenfor denne linjen, og de hevder at de har en historisk rett til nesten hele dette havet. Det er nesten som om Storbritannia skulle sagt at de har historisk rett til nesten hele Nordsjøen. Så dette er egentlig et helt urimelig krav, men Kina prøver nå å presse andre land til å godta det ved for eksempel gå in med Filippinene nå og prøve å få Filippinene med på felles oljeleting i et område som egentlig tilhører Filippinene.
0: Og så er det amerikanerne da, hvordan forholder de seg til Kinas ekspansive hållning her?
2: Amerikanerne er først og fremst opptatt av fri skipsfart. Etter havrestarktaten er det også slik at det er rett til fri skipsfart i andre lands økonomiske zoner. Det regnes for internasjonalt farvann når det gjelder skipsfart. Og det er ikke Kina enig. Kina mener at militær skipsfart, altså mariner, må søke om tilladelse fra kyststaten for å ha lov til å drive militær øvelser eller å drive overvåkningsaktivitet. Og det er USA emot. Så det er egentlig en konflikt mellom USA og Kina, om den amerikanske marinens styrke. Disse rakettene truer den amerikanske marinen, slik at den amerikanske marinen er redd for at den ikke lenger ska kunne gå gjennom Sør-Kina-havet.
1: Her er det flere ting, men du har nevnt at viktig begreper i denne sammenhengen, og det er den internasjonale havretten. Og den sier jo veldig konkrete ting om hvem som har rett i hva området. Har dette blitt testet juridisk?
2: Ja, det er det. Filippinene fikk det testet under sin forrige president. De krevde opprettet et voldgitt stomstol mellom seg og Kina som skulle avgjøre en del sentrale tolkningsspørsmål i havretten. Og den voldgitt stomstolen nektet Kina å være med på, men da ble den etter havrestartaten likevel opprettet, og den kom med en kjennelse som gikk fullstendig imot Kina. Men Kina bruker nå sin makt til bare å ignorere det som voldgitt stomstolen sa, og så har vi et Filippin i mellomtiden valgt en president som ønsker kinesiske investeringer og hjelp, nemlig Duterte. Og han har i grunn brutt med sin foregangerspolitikk, sånn at noe av denne voldlivsdomstolens kjennelse kanskje kan falle på gulvet.
1: Er vi da i en situasjon der vi kan se si at Kina rett og slett tar seg til rette?
2: Kina tar seg til rette, men de tar seg ikke fullstendig til rette. Altså hvis de hade brukt makt til å overta de naturlige øyne, mm. så hadde de forbrutt sig mot forbudet mot aggresjon i folkeretten, og det har de ikke gjort. I stedet har de altså vært smarte og byggt disse kunstige øyene på rev som andre ikke hade besatt. Så Kina har faktisk ikke brukt direkte makt, i Sør-Kina-havet. De har klart å unngå å komme i kamp med andre så langt, og det er nok et kinesisk frykt for amerikansk intervention på vegne av de andre statene, som gjør at de holder sig litt på matta dig. Men nå bygger de altså sin styrke opp på en sånn måte at de håper på å gradvis gjøre det umulig for USA å vise seg der. Sånn med slags avskrekkingsmanøver da, kanskje? Ja, det kan du si at det er en avskrekking, og det er også en måte å presse nabostatene på, særlig filipinene, som får disse kunstige øynene med sannsynligvis mer og mer fly, fly og antiluftskyts og raketter og sånt etter hvert, veldig nær innpå seg, og da blir de kanskje tilbøyelige til å bøye sig for kinesisk press, i hvert fall hvis de tror at de ikke kan stole på amerikansk støtte.
0: Donald Trumps tidligere politiske strateg Steven Bannon har jo sagt at innen 5 til 10 ti år vil USA gå til krig i Sør-Kina-havet. Hva er det han ser for sig?
2: Han ser for seg en begrenset krig mellom USA og Kina i Sør-Kinahavet hvor USA skal sette Kina på plass. Det er også noe jeg faktisk frykter, og jeg har ofte sagt til mine kinesiske kolleger at det der med å ekspandere så kraftig og gjøre nabolandene redde, det er dumt av dere kinesere strategisk. Fordi da vil de naboene støtte USA hvis USA på et tidspunkt bestemmer seg for å ta et oppgjør med dere.
0: Hva sier de da?
2: Ja, da sier de at nei, dette er vår rett og de kommer til å samarbeide med oss og vi kommer til å investere hos dem og hjelpe dem og sånt. Og vi er dessuten gode og og med å gjøre generelt. Så jeg får ikke kineserne med meg på dette. Men det er noen i Kina som også er enige med meg i dette og advarer mot det som skjer. For det er nemlig også en svakhet ved disse kunstige øyne. Det at de er ganske lettvinte mål å angripe. Så vis USA skulle finne ut en dag at nå er Kina blitt forsterkt, nå må vi vise dem hvor, hvor skapet står. Så kan de gå in med missiler og ødelegge disse kunstige øyne og gi et ydmykende nedlag for Xi Jinping som kan skape problemer for han på hjemmebane.
0: Ja, vi, vi kalte jo dette en krutthønne. Hva kan skje hvis, hvis vi kommer dit hen? Ja,
2: den store faren er at hvis du får en konfrontasjon enten mellom Kina og et av landene hvor USA så griper inn, eller en direkte konfrontasjon mellom Kina og USA, så er det mulig at det ikke går an å begrense den. Også fordi hvis USA for eksempel tildeler Xi Jinping et ydmykende nedlag i et førsteangrep hvor han ødelegger disse øyne, så føler Xi Jinping at han må gjøre gjengjeld, så gjør han noe annet mot USA, og så gjør USA noe mot han igjen, og så ender det i en atomkrig mellom de to.
0: Ja, hvor sannsynlig
2: er dette? Sannsynlig nok til at jeg kjenner meg ganske livredd.
0: Er dette den største krigsfaren i verden nå, som vi kanske overskjer litt?
2: Jeg har vel lenge tenkt meg at den største faren var i Korea, men akkurat nå så ser det ganske gunstig ut i Korea, men det kan fort snu igjen der også. Og hvis det går bra i Korea, så er det ikke usannsynlig at det kan flære opp noe enten i Sør-Kinnehavet, eller når det gjelder Taiwan. Taiwan har også okkupert den største av øynene i Spratler-gruppa, og Taiwan regnes jo av Kina for å være en del av Kina. Og det er mange som sier at Xi Jinping har som sitt store mål å få en Taiwan med modelandet før han skal slutte som Kinas president.
1: Sånn at det kan også være et element i dette regnestykket om hvorfor dette området er så viktig.
2: Sør-Kinas-konflikten hører nøye sammen med Taiwan-spørsmålet.
1: Ja. Mm. Du har en av delene, og så sa du dette med den internasjonale skipsfarten som et annet viktig faktor for, for Kina i denne konflikten her. Men det er det andre ting som gjør at dette stikker såpass dypt for Kina?
2: Ja, det er også eh, symbolikk. Eh, Xi Jinpings kinesiske regime bygger på kinesisk nasjonalisme. De har en idé om et Kina som har vært ydmyket tidligere, og som nå er genom en foryngelsesprosess og skal bli en fullt respektert supermakt på linje med USA. Og da skal de ha herredømme i det vestlige stillehavet. Dessuten lærer alle barn i kinesiske skoler at det kinesiske territoriet strekker sig fra ett punkt oppe på grensen mot Russland, og ned til et punkt som ligger 30 meter under havetsoverflate like nord for Øst-Malaysia. Det er noe de regner på på skolen, hvor langt dette er, og de tegner det på kartene sine, og de ser dette kartet hvor Sør-Kinahavet tilhører Kina. Så de kinesere flest har en oppfatning av at dette er heldig kinesisk land, selv om det egentlig er hav da.
0: Til slutt, er det sånn at den som i fremtiden har kontroll over Sør-Kinahavet også vil ha verdensherredømme?
2: Ikke nødvendig hvis kineserne forestiller seg nok at de kan ha herredømme i det vestlige stille av, og så kan USA få fortsette å ha det i det østlige. Men problemet for USA er at det indoeuropeiske kontinentet er mye større og gir bedre grunnlag for makt enn det amerikanske kontinentet som er mindre.
0: Stein Tøndestånd, historiker og asiaforsker ved Institutt for fredsforskning Prio. Takk for at du kom til Studio 2.
2: Selv takk. Studio 2 fra 16 til 18
1: på NRK P2.